0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von of 3 Mein Name ist Christine meyer pohusch Immer mehr Firmen müssen in Österreich Insolvenz anmelden. Rund 3.400 waren es im letzten Jahr. Das sind so viele wie seit Jahren nicht. Erst gestern ist bekannt geworden, dass das Möbelhaus Interio zahlungsunfähig ist. Woran liegt das? Darüber habe ich mit Cornelia Wesenauer vom Alpenländischen Kreditorenverband gesprochen. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen, da ist eine Firma Insolvenz, das ist nur ein Beispiel, denn 2023 gibt es einen Rekord bei den Insolvenzen. Worauf führen Sie denn das
1: zurück? Also, das ist richtig. Wir hatten im Jahr 2023 ähm, 3360 oder ein bisschen mehr eröffnete Firmeninsolvenzen. Das ist das Höchststand der letzten Dekade. Zurückzuführen ist das darauf, dass eigentlich die wirtschaftliche Situation, die sich schon mit Corona, aber aufgrund der, aufgrund der sonstigen geopolitischen Situationen, die sich entwickelt haben, nun wirklich in der Insolvenzszene auch abspielt. Das heißt, wir haben in den Insolvenzen immer ein bisschen den Verzögerungseffekt drinnen. Das heißt, zuerst ja, gibt wirtschaftliche Probleme und dann nach und nach, je größer und je tiefgreifender die sind, desto mehr wirkt sich das in der, in, im Insolvenzbereich auch aus. Und derzeit sind es definitiv die Situationen wie Inflation, die steigenden Kreditzinsen, steigende Baukosten und Ähnliches, die wirklich die Treiber für die Insolvenzfälle sind. Das heißt, diese Krisen wirken sich jetzt darauf aus. Genau, richtig. Also wie gesagt, es gibt immer ein bisschen einen Verzögerungseffekt, aber es ist jetzt wirklich so, dass quasi die Wirtschaftskrise und die Schrumpf, das schrumpfende Wirtschaftswachstum auch so weit angekommen ist in der Insolvenzszene oder im Insolvenzbereich, dass wir diese Auswirkungen jetzt direkt sehen und auch noch weiterhin sehen werden. Also das hört jetzt sicher nicht auf. Also bei dem Verlauf der Öffnungen im, im, im letzten Jahr kann man wirklich beobachten, dass es erst die letzten Monate wirklich losgegangen ist. Also vor allem in den Monaten November und Dezember und nicht nur wegen den wirklich bekannten und natürlich medial gerade sehr interessanten Signalinsolvenzen, insolvenzen sondern auch generell sind diese Fälle wirklich im letzten Monat wahnsinnig angestiegen und wir gehen davon aus, dass sich das auch weiterhin so weiterentwickeln wird im Jahr 2024.
0: Das heißt, dieses Jahr wird es leider so weitergehen. Mhm. Welche Branchen sind denn da besonders betroffen?
1: Mhm. Im Insolvenzbereich ist es grundsätzlich so, dass ähm, vor allem zwei Branchen fast immer in den Topbereichen drinnen sind. Das ist einerseits Bau und Immobilien und andererseits natürlich Handel. Ja, Das ist auch dieses Jahr so, dass das die zwei Top-Branchen sind, vor allem in den betroffenen Fällen. Also natürlich liegt das auch daran, dass es sehr viele kleine Handelsunternehmen gibt oder kleine Bauunternehmen, die dadurch die Masse irgendwo wegmachen. Aber dieses Jahr muss man auch sagen, dass gerade in diesen beiden Top-Branchen wirklich große, tolle Unternehmen dabei waren. Das heißt nicht nur... Die Anzahl der betroffenen Fälle in den Branchen ist herausragend, sondern auch die Qualität. Wir hatten im Handel Unternehmen wie Kika KickAliner, jetzt zuletzt Anfang des Jahres mit Interio, was wirklich namhafte Unternehmen sind und genauso im Immobilienbereich. Und durch die Signa-Unternehmen sind jetzt auch keine Kleinigkeit.
0: Also da geht es jetzt viel um die Signer unternehmen Was ist denn da noch zu erwarten? Womit rechnen Sie da?
1: Also grundsätzlich, ähm, wir hatten im Jahr 2023 mittlerweile jetzt sieben Insolvenzeröffnungen bei den Signer unternehmen ähm, Auch Anfang des Jahres, also wir haben jetzt schon ein paar Tage Jänner, hat sich das weiterentwickelt. Das kommen nach und nach die einzelnen Konzerngesellschaften, die jetzt aber mehr Konkursverfahren beantragen, während die großen und wichtigen ähm, Konzerngesellschaften wie die Signa Holding, die Signa Prime und die Signa Selection ein Sanierungsverfahren angestrebt haben. Jetzt wird sich in den nächsten Tagen und Monaten herauskristallisieren, ob diese Sanierungen tatsächlich auf guten Beinen stehen, ob Investoren gefunden werden können und dann mit entweder Februar bzw. dann im März für die Prime und die Development auch nachhaltig saniert werden können, weil dem zugestimmt werden wird. Sie haben vorhin schon
0: gesagt, Krisen wirken sich immer verzögert aus. Das ist dann erst später spürbar. Man spricht ja auch immer von einem Corona-Stau durch die Corona-Hilfen. Merkt man
1: das jetzt auch? Ähm, ja und nein. Also wir hatten während der Corona-Zeit die fast absurde Situation, dass die Insolvenzzahlen komplett eingebrochen sind. Das lag daran, dass diese staatlichen Förderungsmaßnahmen die Unternehmen über diese schwierige Zeit hinwegtragen sollten. Ähm, Damals haben wir das ziemlich kritisiert und gesagt, es ist ein bisschen zu undifferenziert ausgeschüttet worden, diese Unterstützungsleistungen, was dazu geführt hat, dass diese Zombiefirmen, so war das in aller Munde, über einen Zeitraum hinweggetragen wurden, ohne dass die tatsächlich eine unternehmerische Leistung für Österreich bringen. Diese Unternehmen sind natürlich jetzt im Insolvenzbereich aufgetaucht, allerdings nicht in den eröffneten Verfahren, sondern vielmehr in den Abweisungsbeschlüssen. Das sind Unternehmen, die nicht einmal genug Geld haben, dass wir eine Insolvenz machen können. Also dort ja, mhm. ähm, aber die Insolvenzzahlen, also die eröffneten Firmeninsolvenzen, die wir jetzt sehen, sind keine Zombies nach Corona, sondern das sind Leute, die mit der jetzigen wirtschaftlichen Situation Probleme haben, aufgrund der Gründe, die ich vorher genannt habe. Die jetzt also mit der Situation nicht zurechtkommen. Mhm. Wenn jetzt ein
0: Unternehmen in die Insolvenz geht, was bedeutet denn das eigentlich für die Betroffenen?
1: Also grundsätzlich, es gibt ähm, zwei Möglichkeiten, auf das eine, eine Insolvenz ausgerichtet werden kann. Insolvenz oder Insolvenzverfahren ist der juristische Überbegriff für das. Wir unterscheiden da einerseits Sanierungsverfahren und andererseits Konkursverfahren. Ein Konkursverfahren ist vereinfacht gesagt darauf ausgerichtet, dass das Unternehmen geschlossen und liquidiert wird. Ähm, das bedeutet dann für die betroffenen Dienstnehmer selbstverständlich, dass das Dienstverhältnis beendet wird, das Unternehmen geschlossen wird und alles zu Geld gemacht wird, was irgendwo sozusagen übrig ist. Sanierungsverfahren sind dagegen darauf ausgerichtet, dass man sich einigt mit den betroffenen Gläubiger, einen sogenannten Sanierungsplan, also einen Rückzahlungsplan vereinbart und das Unternehmen fortführt, indem man einen Teil der Schulden erlasst und denen sozusagen die Chance auf einen Neuanfang gibt.
0: Jetzt lässt sich auch beobachten, dass es Unternehmer gibt, die Unternehmen übernehmen und dann sozusagen in die
1: Insolvenz führen. Mhm. Ist das denn so eine Art Geschäftsmodell auch? Ähm, ja, also es, das Geschäftsmodell ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber natürlich ist das, denke ich, für viele Geschäftsführer keine angenehme Situation, ein Insolvenzverfahren zu führen. Äh, es gibt hier sicher... Solche und solche, ich sage jetzt einmal Unternehmer, also vielleicht Geschäftsführer oder Ähnliches, die sich sehr mit ihrem Unternehmen identifizieren oder die wirklich hinter dem Unternehmen stehen und das auch sanieren wollen, werden wohl kaum diesen Weg führen. Aber ähm, unter Insolvenzinsidern ist das schon durchaus bekannt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, dass man kurz vor einen anderen Geschäftsführer einsetzt. Der ist damit beauftragt, sozusagen die Insolvenz und die negative Publicity abzuwickeln und dann die Sache sozusagen damit zu liquidieren und zu erledigen.
0: Ist das in Österreich eigentlich besonders leicht? Begünstigt die österreichische Gesetzeslage dieses Phänomen? Wie sehen Sie
1: das? Also grundsätzlich ist das unter Anführungszeichen höchstens ein psychologischer Effekt. Ja, also es mag schon durchaus sein, dass das eine unangenehme Situation ist für einen Geschäftsführer, den man sich nicht unbedingt aussetzt. Aber eine unangenehme Situation ist die Haftung auch. Und um das geht es letzten Endes. Also ein Geschäftsführerwechsel kurz vorher ist vielleicht höchstens ein, kosmetischer Wechsel, weil die Haftung bleibt jetzt wahrscheinlich bei demjenigen Geschäftsführer, wenn man ihm dem das vorwerfen kann in Fehlern in der Geschäftsführung, die zu Insolvenz geführt werden äh, zu geführt, die zur Insolvenz geführt haben sollten, die bleibt dem. Also da kann er nachher einsetzen, wenn er möchte. Es ist natürlich dann immer eine Frage, wie sehr man sich mit dem auseinandersetzt, und wie viel Zeit man hat, das aufzuarbeiten. Aber wenn hier tatsächlich irgendwelche Vorwürfe im Raum stehen, Haftungsrechtliche Art, dann hilft ihm ein Wechsel auch nicht.
0: Welchen Handlungsbedarf würden denn Sie sehen, vor allem angesichts der steigenden Insolvenzen jetzt auch dieses Jahr, was bräuchte es da?
1: Nun generell ist das Einzige, was dem hilft, ist natürlich irgendwo, dass wir sagen, die wirtschaftliche Situation würde sich verbessern. Natürlich ist es jetzt nichts, was erstens einmal sozusagen wir irgendwie ändern können und wahrscheinlich nicht einmal die österreichische Politik, weil ich glaube, da wirklich sehr viel, Auswirkungen sind, die wirklich geopolitischen Ausmaße sind. Also, das ist sicher keine einfache Situation. Aber letzten Endes muss sich, glaube ich, jedes Unternehmen bewusst sein, dass wir jetzt schlechte Zeiten haben, unter Anführungszeichen. Also, sich vermutlich rückbesinnen auf sein Kerngeschäft und versuchen sozusagen die schlechten Zeiten durch, wie sagt man so schön, den Gürtel enger schnallen, irgendwie zu übertauchen. Also, Gürtel enger schnallen. <lacht> Cornelia
0: Wesenauer, vielen Dank für das Gespräch und Bitte den Besuch im Studio. <lacht>